0: In der dürfen wir überhaupt Blondinenwitze erzählen oder ist es politisch zu so unkorrekt? Oh, das weiß ich gar nicht. Ähm, bevor jemand Anstoß nimmt,
1: kann man es nicht einfach ummützen auf irgendjemand anderen? Vielleicht
0: Ostfriesen oder Saarländer? Ja, nee, nehmen wir Ostfriesen. Ich glaube, das ist auch noch so allgemeingültig. Okay, gut, dann machen wir nur Ostfriesenwitze und keine Blondinenwitze. Es gibt ja sicher auch blonde Ostfriesen. Friese hat eine Audienz beim Papst Benedikt und hat ein ganz gutes Gespräch. Und beim Gehen bedankt sich der Ostfriese so und gratuliert dem Papst noch zum Namenstag. Und der Papst entgegnet so irritiert so, ja, aber heute ist doch gar nicht der Gedenktag an den Heiligen Benedikt. Und darauf sagt der Ostfriese, ja, aber der Sechzehnte.
1: Lustig, ja. Papst Benedikt der Sechzehnte, einmal im Monat, da ja, äh, Namenstag. Ja, und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Buchbesprechung Bibel. Wir sind heute im elften Kapitel, also des Matthäus-Evangeliums. Und genau, wollen das wieder so ein bisschen nicht Vers für Vers durchsprechen, aber wir haben diesmal sehr unterschiedliche Verseinteilungen, deswegen orientieren wir uns immer so an der kürzesten und wollen jetzt zum Beispiel mit den ersten sechs Versen beginnen, also Matthäus 11. Verse 1 bis 6. Genau, zu uns. Äh, ich bin der Jonathan und mir zugeschaltet... Ich bin der Richard, hi. Genau, und dann würde ich sagen, starten wir gleich durch. Jawohl. Der erste Vers hat ja so ein bisschen eine Sonderstellung, je nach Übersetzung. Ich glaube, bei deiner ist er noch gar nicht überschrieben. Manchmal wird er an den vorigen Abschnitt im Matthäus 10 angegliedert, also... Matthäus 10, 40 bis dann Matthäus 11, Vers 1. In meiner Übersetzung steht jetzt einfach unter der Überschrift mit drunter die Anfrage des Täufers. Da wird einfach noch mal so ein bisschen zusammengefasst, was wir in der letzten Woche besprochen haben mit Und es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine zwölf Jünger beendet hatte, dass er von dort weiterging, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Und diese Aussage haben wir jetzt ja schon häufiger gehört, ich habe auch einen Ausleger verfolgt, der gemeint hat, dass sich so eine Einteilung im Matthäusevangelium machen lässt in verschiedene Abschnitte, dass immer wenn so diese Zusammenfassung steht, hatten wir zum Beispiel äh, vor und nach der Bergpredigt, wo dann so eine Zusammenfassung steht, dass da auch immer wieder ein neuer Abschnitt im Matthäusevangelium eingeleitet wird und dass diese Überschrift jetzt sozusagen die vorigen Abschnitt abschließt und jetzt so diese Lehren über das Reiches Gottes
0: einleitet. Ja, und es erklärt halt auch nochmal so, wie es jetzt gleich weitergeht. Man weiß jetzt einfach, okay, Jesus ist gerade alleine unterwegs, ohne Jünger, weil er die ja schon losgeschickt hat und ist gerade am äh, Lehren und Predigen, genau. Ja, viel mehr habe ich zum ersten Vers auch nicht zu sagen. Ich
1: würde sagen, zu so den nächsten Verse. da habe ich noch ein paar mehr Notizen gemacht. Es jetzt Johannes, der Täufer, ist im Gefängnis. Und er hat anscheinend noch genug Freiräume, dass er trotzdem Kontakt zu seinen Jüngern haben kann. Und er sendet die jetzt aus, um in Erfahrung zu bringen, ob Jesus wirklich derjenige ist, der Messias ist. Derjenige, von dem er auch geweissagt hat. Und Jesus antwortet nicht mit einem deutlichen Ja oder Nein, sondern er schickt sie zurück mit dem Zeugnis, was sie gesehen haben von Jesus seinen Taten. Also das blinde Sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Abend wird das Evangelium gepredigt. Und bevor ich auf diese Antwort mal eingehe, fand ich die Anfrage von Johannes dem Täufer auch so spannend, weil er ist ja... Ja, so eine Lichtgestalt im Neuen Testament, so der erste Prophet seit hunderten von Jahren, der im jüdischen Volk wieder aufsteht und Gottes Worte verkündigt. Also seit, ich glaube, Malachi war ja der letzte Prophet im Alten Testament, der dann auch von Johannes dem Täufer geweissagt hat. Bis zum Neuen Testament sind ja mehrere hundert Jahre vergangen, wo Gott sozusagen geschwiegen hat, wo uns auch nur die Apokryphen überliefert sind, die es ja nicht in den biblischen Kanon geschafft haben. Und Johannes hat ja ja, Jesus den Weg geebnet, hat vom Himmelreich gepredigt und er hat auch Jesus als Messias bekannt. Also dieses, äh, seht, das ist das Lamm Gottes, was er hinwegnimmt, die Sünden der Welt, haben wir ja schon gelesen. Also eigentlich weiß er das schon. Und da stellt man sich ja schon so die Frage, warum Johannes jetzt trotzdem nochmal eine Bestätigung braucht. Richard, hast du dir vielleicht Gedanken gemacht, was äh, dazu geführt haben könnte, warum jetzt Johannes vielleicht ins Zweifeln kommt?
0: Ja, weil mir ist es natürlich auch direkt aufgefallen, so ein Johannes, der bei, bei Jesu Taufe ja dabei war, der ihn ja direkt als Messias erkannt hat und gesagt hat, eigentlich müsstest du mich taufen, dass der jetzt hier auf einmal fragt und sagt, bist du das wirklich? Ich habe von einem Ausleger gehört, es könnte vielleicht daher sein, dass Johannes ja sehr, sehr drastisch vom, vom Gericht, dass wir Buße tun sollen, ähm, so diese, diese warnenden Predigtstil hatte. Aber jetzt Jesus kommt und halt das Ganze eher gemütlich mit, also gefühlt gemütlich mit den äh, Zöllnern und Sündern ähm, bespricht, dass halt so dieses, diese Härte, die er angekündigt hat, da jetzt noch nicht da der Fall ist. Also, dass wir ja viele Juden damals erwartet haben, dass, wenn der Messias kommt, dass er die Römer aus dem Land schmeißt, dass, dass er da jetzt direkt Gottes Reich aufbaut. Und weil das nicht passiert ist, dass er das vielleicht deswegen nochmal so nachhaken will sein. Okay, ich, ich habe eigentlich erwartet, dass jetzt hier gleich Gottes Reich aufgebaut wird. Und deswegen bin ich mir ein bisschen unsicher, kannst du es mir trotzdem nochmal bestätigen? Das ist das ein ganz Spannender Aspekt, dass du so auf die Lehre
1: von Jesu eingehst, den hatte ich gar nicht auf den Schirm, weil ich habe mir so überlegt, dass es vielleicht was ganz Persönliches ist. Also Johannes, der große Prophet, ähm, also ja, der erste Prophet seit langem, ist ja jetzt hier ins Gefängnis geworfen worden. Und da kann ich mir auch vorstellen, oder das hatte ich mir so überlegt, dass es vielleicht einfach so eine persönliche Situation ist. Er hat von dem Messias geweissagt, dann hat er ihn gesehen, er hat ihn getauft und jetzt wird er ins Gefängnis geworfen und hört vielleicht von großen Wundertaten, also wenn er da so Kontakt zu seinen Jüngern hatte, die haben ja wahrscheinlich auch schon viel von Jesus erzählt und was er so getan hat und die Kunde von der Heilung des Aussätzigen zum Beispiel wird sich ja wahrscheinlich da auch weit verbreitet haben und es erst vielleicht dann trotzdem ins Zweifeln gekommen ist, weil er halt in seiner persönlichen Situation, er sitzt im Gefängnis und Jesus kommt nicht, ihn zu befreien. Und da habe ich so gedacht, vielleicht war das der Punkt, wo er ins Zweifeln gekommen ist. Und da habe ich gedacht, da können wir vielleicht auch für uns heute was lernen, dass wir auch manchmal so ins Zweifeln kommen. Eigentlich haben wir Jesus erkannt, haben ihn schon gesehen, haben schon erlebt, was er große Sachen auch bei uns persönlich vollbringen kann. Und trotzdem, wenn es uns da mal schlecht geht, also hoffentlich sitzt von uns keiner im Gefängnis, aber wenn wir mal so ja eher in einer tiefen Situation sind, dass wir dann ins Zweifeln kommen und fragen, ja, Jesus, bist du es wirklich? Und ja, genau, da hatte ich mir so vorgestellt, dass er dann im Gefängnis, dann seine Jünger fragt, ja, geht mal hinaus und erkundigt euch, ob er es wirklich ist.
0: Ja, das stimmt. Das äh, ist ganz nett, das nochmal so auf, auf eine persönliche Ebene runterzubrechen. Äh, und dadurch, denke ich, auch sehr nachvollziehbar. Und ja, wie du sagst, das ist, das denke ich, auch eine, eine schöne Lehre, die man mitnehmen kann, dass so ein bisschen Zweifel, und ich, ich möchte nochmal nachhaken, dass das ganz normal, ganz menschlich ist, wenn selbst ein Johannes, über den Jesus ja nachher noch in höchsten Tönen äh, ihn lobt, wenn selbst er nochmal nachfragen muss, dass dann natürlich auch wir, ne? ich meine, das ist ja keine angeborene Erkenntnis, dass ähm, Jesus der Messias ist, dass wir da durchaus auch äh, Zweifel haben dürfen, und dass es berechtigt ist, aber dass wir dann auch sinnvoll nachfragen und auch die Antwort äh, ja wieder logisch einbinden und reflektieren und ähm, ja auch diesen Zweifel dann äh, stillen lassen von Jesus. Und das ist ja auch das Spannende, dass Jesus hier jetzt nicht einfach seinen Jüngern sagt, ja, ich bin das, geht hin und äh, können das so sagen, sondern dass der halt hier auch wieder über die, die messianischen Wunder, über die, die Prophezeiungen, ne, wenn der Messias kommt, werden, blinde Sehen, Lahme Gehen, dass der sich darüber rechtfertigt und nicht einfach ein klares Ja oder Nein sagt. Das finde ich auch ganz spannend. Wo ich mir so überlegt habe, vielleicht hat er das jetzt nicht so direkt als Ja oder Nein beantwortet, eben weil er ja mit den Jüngern eines Propheten redet und dass er deswegen das natürlich dann auch gleich über die, die Prophezeiungen der messianischen Wunder genau gleich nochmal bestätigt, weil einfach nur ein Ja, das hätte ja jeder sagen können, aber halt wirklich, diese Wunder tun, das nicht. Genauso habe ich mir das jetzt erklärt, warum man nicht einfach nur Ja und Nein sagt. Ja, ich
1: fand es auch ganz spannend, wie Jesus darauf reagiert. Also genau, wenn er jetzt einfach nur Ja gesagt hätte, wäre auch die Frage, okay, und stimmt das jetzt wirklich? Oder behauptet er jetzt was von sich? Und dass er die Wunder schon getan hat. Also er macht jetzt nicht nochmal irgendein großes Wunder äh, und zeigt es, sondern er sagt einfach, gebt nochmal Zeugnis. Und... Vielleicht da das nochmal auf das Persönliche runterzubrechen. Auch da finde ich es ganz wichtig, dass wenn wir zweifeln oder auch wenn in unserem Umfeld äh, Geschwister im Glauben zweifeln, dass wir dann auch Zeugnis geben von dem, was wir erfahren, erleben, sehen. Das wird ja wahrscheinlich bei uns nicht mehr irgendwelche großen Wunder sein, dass wir irgendwie sehen, dass ein Toter auferstanden ist und dann sagen wir, ja, Jesus lebt. Ich habe letztens erst wieder einen Toten auferweckt. es können ja ganz kleine Dinge sein, vielleicht einfach ein Bibelvers, der mir wichtig geworden ist. Und dann sage ich, hey, äh, doch, Jesus meint es wirklich gut mit uns. Und schau mal, der Bibelvers ist mir die Woche über den Weg gelaufen und vielleicht ermutigt er auch dich. Genau, und Jesus lässt dir einfach Zeugnis von seinen Taten geben. Und das fand ich auch wieder ganz spannend, weil Johannes der Täufer hat ja auch große Wunder gesehen, hat ja auch, war ja wie du gesagt hast, bei der Taufe anwesend hat Jesus ja selber getauft. Und hat dann gesehen, wie der Geist Gottes in Form einer Taube auf Jesus runtergekommen ist, wie die Stimme aus den Wolken Jesus bezeugt hat. Und wie gesagt, wahrscheinlich haben auch die Jünger, also seine Jünger, ihm auch immer wieder im Gefängnis davon berichtet, was über Jesus erzählt wird. Von der Totenauferweckung, von der Heilung des Aussätzigen. Und trotzdem schickt Jesus sie einfach nochmal mit dieser Nachricht und sagt, ja, erzählt einfach, was ihr gesehen habt. Und dass sie da einfach das mit Nachdruck noch mal bestätigen können. Und dann der letzte Vers in diesem Abschnitt, Vers 6, finde ich da auch noch mal ganz schön. Äh, selig ist, wer, nicht, äh, wer sich nicht an mir ärgert, beziehungsweise wer keinen Anstoß an mir nimmt. Und da, finde ich, passt ja auch wieder beides. Also auf der persönlichen Ebene, dass wir keinen Anstoß nehmen, auch dann, wenn Jesus uns mal nicht aus unseren persönlichen Gefängnissen rauszieht, wenn er uns auch manchmal in so tiefen Situationen lässt. Und wir lesen ja auch, in den folgenden Kapiteln, dass Johannes in diesem Gefängnis oder ja auch umgebracht wird. Dass er da nicht mehr großartig rauskommt, nicht mehr großartig in Freiheit entlassen wird. Genau, aber ich denke auch auf den Punkt, wo du abgezielt hast, diese Lehre von Jesus, das ist natürlich auch darselig, sind die, die keinen Anstoß an Jesus, seiner Lehre nehmen, an seinem Auftreten und erst recht nicht an seiner Barmherzigkeit.
0: Genau, so wie wir es ja schon oft genug gesehen haben, wie das bei den Pharisäern der Fall ist, dass die halt definitiv Anstoß nehmen, sondern halt die, die suchend sind und das aufnehmen und genau, somit halt keinen Anstoß finden. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mit dem nächsten Abschnitt weiter, ab Vers 7. Ich glaube, du hast da nochmal eine eigene Überschrift jetzt ein relativ großer
1: Abschnitt an, Vers 7 bis 19. Da hast du ja zwischendrin nochmal einen Abschnitt. Genau, und das ist bei mir alles überschrieben mit Jesus' Zeugnis über den Täufer. Wir besprechen jetzt erstmal die Verse 7 bis 15 und da fängt bald jeder neue neuer Abschnitt an. Und genau, dann stückeln wir es uns so ein bisschen zusammen.
0: Genau. Und bei Vers 7 ist ja so, die Jünger von Johannes sind wieder weg aber offensichtlich ist noch eine größere Gruppe an Leuten um Jesus rum, die seinen Worten lauschen. Und dann spricht er zu denen und fragt sie erstmal, was sie erwartet haben, als sie zu Johannes in die Wüste gegangen sind. Also da wird schon eine große Überschneidung an, an Menschen gewesen sein, die sowohl damals rausgegangen sind, um sich äh, am taufen zu lassen und die jetzt auch Jesu noch hinterherlaufen, äh, so als Groupie-mäßig, um seinen Lehren zu äh, folgen. Genau, und dann fragte sie, was habt ihr erwartet? Ein, ein Rohr, was ich also wie, wie so ein, so ein Grasheim, was sich im Wind hin und her wendet oder irgendjemand mit schicken Klamotten. Und ich habe mir dann so ein bisschen die Frage gestellt, warum fragt der so eine, eine rhetorische Frage? Ne? Also was, was hätte man da jetzt drauf antworten sollen? Weil zu Johannes sind ja Leute in die Wüste rausgegangen und, und viele werden es angenommen haben und wirklich Buße getan haben und sich am Taufen lassen. Und genau, einfach diese, diese Erwartungshaltung, die Jesus da abfragt, die kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, vielleicht spricht er Leute an, die rausgegangen sind und dann sich nicht haben taufen lassen und gedacht haben, okay, also ich hab, hätte gedacht, da steht jetzt jemand, der deutlich schicker gekleidet ist. Ich kann mir vorstellen, dass er gerade die anspricht, von denen er dann in Vers
1: 18 redet, von denen, die an Johannes und seine Art Anstoß genommen haben, die gesagt haben, ähm, er isst nichts, er trinkt nichts. Also muss er von einem Dämon besessen sein. Vielleicht hat er genau diese dann auch angesprochen. Hat.
0: Ja, gut möglich, weil wir haben ja eh, das zieht sich so ein bisschen durch dieses Kapitel, dies, diese, diese beiden Seiten. Einmal die sehr harte Lehre, wie Johannes sie hat, einmal die sehr weiche Lehre wie und, und gnädige Lehre, wie Jesus sie hat, ähm, worauf ja vielleicht auch dieser Zweifel des Johannes äh, beruhen könnte. Ähm, Genau, und Jesus geht ja dann auch später drauf ein. Der eine ist hart, der andere ist weich, der eine wird als Besessen erklärt, der andere als Fresser und Säufer. Genau, und so kann es natürlich hier auch, auch sein, dass er hier zu den Leuten spricht, genau wie du sagtest, die, die dann halt Anstoß an Johannes genommen haben, weil er halt nicht so war, wie sie es erwartet haben. Und dann beginnt ja Jesus, den Johannes so zu loben. Und kurz davor sagt er noch, dass er auf jeden Fall ein Prophet ist, also fragt die Leute, was habt ihr erwartet, dass er äh, total wetterwendisch ist und, und jedem nach dem Mond redet oder dass er so ein Schickimicki-Mensch ist oder ein Propheten und dann bestätigt er halt das mit den Propheten. Und das finde ich so, so spannend, weil du ja gesagt hast, äh, Johannes war seit langem einer der ersten Propheten wieder, aber er war halt auch der letzte Prophet. Also im ganzen Alten Testament haben wir immer wieder Propheten, die auf den Messias hinweisen. Und der Letzte, in ähm, einer Predigt habe ich so gehört, quasi der vor der Türschwelle stehend, der, der Letzte in einer langen Reihe, ähm, das ist dann Johannes. Und dann kommt Jesus. Also ja, wirklich der direkt vorne dran. Und dann, obwohl er so hochgelobt wird, heißt es ja dann, hier in Vers 11, ich versichere euch, von allen Menschen, die je geboren wurden, ist keiner bedeutender als Johannes der Täufer. Trotzdem ist selbst der geringste in Gottes himmlischen Reich größer als er. Und das finde ich so ein starker Vers, weil das mal die Dimension von Gottes Reich ausdrückt. Dass selbst der, der krasseste Mensch hier auf Erden geringer ist als der niedrigste im Reich Gottes. In deiner Übersetzung steht, der von Menschen geboren ist. Bei mir heißt es einfach nur geboren ist. Ich habe auch in einer anderen Übersetzung gelesen, der je von einer Frau geboren wurde. Okay, ja, so steht es
1: nämlich auch bei mir in der Übersetzung. Ich habe gedacht, du hättest es vorgelesen, der von Menschen geboren ist, weil, ja, das finde ich, macht es nochmal deutlicher, weil Jesus ist ja eigentlich auch von einer Frau geboren worden, von Maria, und dass Jesus sich ja da auch unterordnet. Und genau, dann hatte ich noch Gedanken dazu. Ich weiß nicht, ob du da jetzt drauf eingehen wolltest, ob ich das jetzt vorwegnehme dass alle, die im Himmelreich sind, also der Kleinste im Himmelreich, und alle, die im Himmelreich sind, sind ja nicht von Menschen geboren, sondern aus Geist geboren. Und Jesus gliedert sich da ja schon ein, also er ist natürlich auch durch Geist geboren, ist ja sogar durch Geist gezeugt worden. Und ähm, genau, und wir alle, die wir an der Gemeinde arbeiten, am Reich Gottes arbeiten, sind durch den Heiligen Geist geboren und können uns deswegen in diese zweite Kategorie eingliedern, Aber ich wollte ja nichts vorwegnehmen.
0: Alles gut. Ich meine, Jesus ist da ja auch ganz klar das, das Bindeglied, der uns ja auch die, die Tür öffnet. Ähm, genau, und in einem Predigt hieß es dann quasi, dass Johannes so der Letzte vor dieser Türschwelle ist und dann kommt die Tür selber, Jesus. Und jeder, der auch nur ein bisschen über diese Türschwelle hineingeht und dann der Geringste im Reich Gottes ist, der ist drin, der ist dabei und ist somit höher zu achten als alle anderen, die draußen vor der Tür warten. Ähm, klar wird Johannes auch in, in Gottes Reich eingehen, aber halt hier zu Erdzeiten äh, ist er halt noch geringer als selbst der kleinste Handelsel, der in Gottes Reich die Toiletten putzt. Und das finde ich halt so, so mächtig, weil das einfach zeigt, wie unbedeutend alles hier auf Erden ist und wie unermesslich viel höher alles im Himmel sein wird. Und das erklärt dann nämlich auch diese Rangliste. Wir hatten es ja auch letzte Woche schon davon so, warum macht Gott jetzt eine Rangliste und sagt, einer ist, ist der Höchste oder, oder wie auch immer. Und auch hier tut er quasi wie so eine Rangliste machen. Ne? Von allen Menschen hier auf Erden ist, ist Johannes der krasseste oder wie, wie schreibt er hier? ist keiner Bedeutender, wo man sich auch erstmal so fragt oder wo ich mich zuerst gefragt habe, okay, warum fängt er jetzt schon wieder so eine Rangliste an? Will der dass ich mich jetzt ansporne, damit ich auch bedeutend werde. Aber nein, er sagt es hier, um diesen Vergleich deutlich zu machen. Egal, wie bedeutend du hier auf Erden bist, es ist äh, nichts im Vergleich dazu, wenn du es egal wie und wenn es nur als geringster Mensch ist, in Gottes ewiges Reich eingehst. Also hattest du jetzt
1: die im Himmelreich sind, als die verstanden, die verstorben sind und jetzt im Himmel sind? Oder auch die, die hier auf Erde schon am Himmelreich arbeiten?
0: Ich habe das so verstanden, als die, die dann im Himmelreich schon sind. Also ich bin jetzt noch nicht, ich bin jetzt noch ein Ehrenbürger, noch bin ich in dieser Rangliste, äh, auch unter Johannes. Genau, aber ja, besser als, als Kleinster in Himmelreich einziehen, als äh, hier... Und Ehre wie ein Johannes hier auf Erden zu sammeln. Das äh, habe ich so verstanden. Hättest du es anders da ausgelegt? Ja,
1: spannend, genau. Ich hätte jetzt so verstanden. Also, erstmal, so wie du sagst, ist ja hochinteressant mit dieser Rangliste, in Anführungszeichen, die Jesus hier auftut, wo wir, wenn wir das Alte Testament gelesen haben, ja auch schon sehr namhafte und große Propheten kennengelernt haben. Also, ich musste gleich an Elia und Elisa denken, die die ja auch riesen Wunder getan haben. Feuer vom Himmel regnen lassen, auch Tote auferweckt und ja trotzdem werden die hier von Jesus jetzt unter Johannes den Täufer geordnet. Hatte ich auch überlegt, ob das vielleicht einfach damit zu tun hat, dass der letzte ist, der letzte Prophet, so wie du ihn ja schon genannt hast, der ja das neue Zeitalter, will ich es mal nennen, das heilsgeschickliche Zeitalter einläutet, wo ja, Jesus jetzt hier auf der Erde ist, der Jesus ja auch selber getauft hat und dass er deswegen so der Größte ist also gerade wenn man diese ich hatte es in der letzten Folge glaube ich schon mal genannt diese progressive, die fortschreitende Offenbarung Gottes betrachtet und Johannes schließt so das Zeitalter der Propheten ab in dem jetzt auch in seiner Zeit alles in Erfüllung geht, was die Propheten eigentlich so vorausgesagt haben, also natürlich es gibt auch noch auch äh, zum Beispiel bei Jesaja Prophezeiungen, die jetzt erst noch nach Jesus in Erfüllung gegangen sind und auch teilweise nach der heutigen Zeit noch in Erfüllung gehen werden. Aber ja, die Propheten haben ja ganz deutlich immer auf Jesus hingewiesen und Johannes hat es ja in deutlichster Form gemacht und Jesus ist jetzt aufgetreten. Also er hat ja auch gesagt, das Himmelreich ist nah. Jetzt durch Jesus auftreten ist das Himmelreich ja auch schon hier aufgetreten. Genau, und deswegen hätte ich den Vers 12 jetzt auch so verstanden, dass mit den Kleinen hier im Himmelreich oder insgesamt mit den Leuten im Himmelreich, alle die gemeint sind, die hier auf Erde schon sind, nicht von einer Frau geboren, also nicht durch Menschen geboren, sondern Wiedergeborene, durch Geist geboren, wie es ja auch im Neuen Testament immer wieder bezeichnet ist, also alle wiedergeborenen Christen, die jetzt schon im Himmelreich sind und Anteil am Himmelreich haben, dass all diejenigen auch hier schon gemeint sind, dass die größer sind als der größte Prophet, also als der bedeutendste Prophet, wie es ja Jesus hier ausspricht, als Johannes, der zwar auch durch den Geist gewirkt hat, aber trotzdem ja noch kein wiedergebrochener Christ war. Das ging ja damals noch nicht, weil der Geist noch nicht ausgeschüttet ist. Und Jesus sich da natürlich als Ersten auch einreiht. Also, ich bin so ein bisschen dran hängen geblieben beim ersten Lesen, ob Jesus sich jetzt kleiner macht als Johannes. Und das kann ich mir nicht vorstellen, und ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus sich hier als der erste Himmelsbürger einreiht, weil er ja auch durch den Geist gezeugt und vor allem auch durch den Geist geboren ist, aller spätestens nach der Taufe, wo der Geist ja sichtbar auf ihn herabgekommen ist. Und so was es dann später auch zu Nikodemus sagt, dass jeder, der ins Himmelreich kommen will, muss von Neuem geboren werden, also muss durch den Geist geboren werden. Und dass wir jetzt alle doch auch größer werden können als Johannes der Täufer, weil wir nicht rein fleischlich sind, sondern auch geistlich. Und du hast ja auch schon gesagt, das heißt natürlich nicht, und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es so nicht ist, dass Johannes nicht ins Himmelreich kommt, aber solange er halt noch auf der Erde gewirkt hat, als nicht wiedergeborener Christ, sondern nur als Prophet, da war er halt noch unbedeutender. Und dann erst nach seiner Wiedergeburt ist er dann auch in diesem bedeutenderen Kreis in Anführungszeichen ich sage sogar, vorhin sind ja immer schwierig aufgestiegen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Auslegung, die ich so auch gut nachvollziehen kann. Eben weil Gott ja, dadurch, dass er alles geschaffen hat, immer einen sehr äh, einheitlichen Blick auf alles hat. Und sobald wir uns zu ihm bekehren, sieht er uns ja schon an, wie, wie seine geliebten reinen Kinder, auch wenn wir jetzt hier noch auf der Erde festhängen, aber in seinen Augen sind wir schon so, wie, wie wir später sein werden. Und von dem her greift da mit Sicherheit Gottes Zeitlosigkeit, sodass er äh, ja, das auf jeden Fall auch jetzt für uns schon Gültigkeit hat. Von dem her gehe ich da auf jeden Fall mit. Dann noch ganz kurz, bevor wir zum Ende des Kapitels kommen, Vers 14. Da bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Da heißt es sinngemäß, Johannes ist Elia. Und das finde ich ein bisschen schwierig, weil einfach zu sagen, die eine Person ist gleich die andere Person. Es das heißt ja in, äh, im Alten Testament, dass Elia nochmal kommen wird oder in einer ähnlichen Form und dass das quasi hier Johannes jetzt entspricht. Wobei sich das für mich mal so ein bisschen komisch anhört. Ich weiß nicht, ob du da eine gute Erklärung zu dem Sachverhalt hast. Ja, über den Vers bin ich auch gestolpert und dran hängen geblieben. Ich habe da jetzt auch keine
1: abschließende, perfekte, theologisch einwandfreie Antwort. Was ich mir gut vorstellen könnte und auch von verschiedenen Auslegern gehört habe, ist, dass er im Geiste des Elias gepredigt hat, also einfach vom selben Geist geleitet. Und ein Ausleger ist auch nochmal auf die Wortbedeutung von Elia eingegangen, das heißt, ja, mein Gott ist der Ewige. Und davon ist er auch ganz spannend, dass Jesus einleitet mit, wenn ihr es annehmen wollt. Also nicht, er ist Elia, sondern wenn ihr es annehmen wollt, dann ist er Elia. So für diejenigen, die es annehmen wollen, für die wird Johannes zu dieser Freudebotschaft. Mein Gott ist der Ewige. Und diejenigen, die es halt nicht annehmen wollen, die verwerfen ihn wie alles andere auch. Und da hat es auch keine größere Bedeutung. Anders könnte ich mir gerade auch nicht vorstellen. Also Elia ist ja nicht verstorben, er ist ja in den Himmel aufgefahren. Genau, du hast ja auch schon gesagt, es ist ja auch prophezeit, dass er wiederkommen soll. Manche sagen, dass es einer der zwei Propheten in der Offenbarung sein wird, dass Elia da nochmal kommt. Aber wie das genau aussehen soll, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir haben ja auf jeden Fall die biblischen Berichte, dass Johannes von der Frau geboren wurde, also von der Hannah hieß sie, glaube ich. Ähm, also hier ist er nicht irgendwie vom Himmel herabgekommen. Und so stelle ich es mir eher dann vor, wenn Elia wiederkommt, dass er, so wie er in den Himmel aufgefahren ist, dass er herabkommt und nicht, dass er irgendwie äh, regenerationsmäßig hier durch Wiedergeburt auf die Erde kommt.
0: Ja, du meinst, reinkarnationsmäßig, ne?
1: Ja, danke. Also genau, durch Reinkarnation, durch Wiedergeburt hier irgendwie auf die Erde gekommen ist.
0: Ja, und äh, wir sehen ja auch später noch, dass er zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung, da war er ja war er auch leiblich anwesend. Und da wurde er ja auch nicht hingeboren. Da war er ja auch auf einmal, zack, da. Und ist dann auch von dort wieder weg. Also vielleicht ist ja auch das das Wiederkommen, was prophezeit wurde, wobei es da weniger Bedeutung hat.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, das war da einfach so, so ein kurzer Einblick in den Himmel. Da war ja, glaube ich, auch Mose mit dabei beim Berg der Verklärung. Genau. Also, ich würde es für mich persönlich so beantworten, dass er im Geiste Elias, also einfach dieselbe Nachricht verkündet hat und auch diese Namensbedeutung vom ewigen Gott, dass er diese Botschaft verkündet hat.
0: Und dass es aber auch nur für den relevant ist, der das auch annehmen will. Ja. Wollen wir dann weitermachen mit dem nächsten Kapitel. Ich habe da wieder eine Überschrift. Bei dir geht's glaube ich, nahtlos weiter. Genau. Also das nächste Abschnitt ist bei dir, Vers 16 bis? Bis 24 ging es, wobei wir dann bei dir nochmal bei 19 einhaken. Das heißt, wir machen jetzt nur 16 bis 18. Machen wir ein ganz kleines Stückchen weiter.
1: Ja, willst du uns da deine Überschrift verraten?
0: Genau hier in der Hoffnung für alle heißt es, das Urteil von Jesus über seine Zeitgenossen. Und da beginnt er jetzt mit so einem Gleichnis, würde ich mal sagen, einer Geschichte von Kindern auf dem Marktplatz. Und wie die so ein bisschen spielen und irgendwelche Leute spielen dann, oder irgendwelche Kinder spielen dann freudige Lieder. Und die anderen wollen nicht dazu tanzen, und dann spielen sie traurig Lieder und das passt den anderen auch nicht. Und dann vergleicht er das so ein bisschen mit den, den Leuten in seinem Umfeld. Das, ich würde es mal zusammenfassen, als man kann es den Leuten nicht recht machen. Und das ist ja auch in unserer Gesellschaft so, so ein Standardspruch. Ne, Allen Leuten recht getan ist ein Ding, das keiner kann. Von dem her, finde ich, kann man das so, so schön nachvollziehen, ähm, wie sich Jesus da gefühlt haben muss mit dieser, mit dieser Rolle. Ja, alle haben irgendwelche Erwartungen und es passt doch keinen. Und wir hatten es ja auch schon häufig erzählt mit diesem, dass wir von Johannes gesagt haben, er wäre besessen und von Jesus er wäre ein Fresser und Weinsäufer. Und das ist hier halt quasi dann, damit erklärt er dann dieses Gleichnis. Und das finde ich so spannend, dass wir, wir haben ja viele Gleichnisse, aber hier haben wir jetzt so ein Geschichtsgleichnis und direkt nebendran das, was er damit meint. Also wir müssen jetzt nicht rumrätseln, was er mit diesen Kindern auf dem Marktplatz wohl äh, meinen könnte sondern es wird hier halt direkt erklärt. Also egal, wie das Evangelium den Leuten gebracht wird, ob es in, in Strenge und äh, hier das Reich Gottes ist nahe tut Buße, lasst euch taufen, äh, das passt den Leuten nicht. Und wenn es in Güte und Barmherzigkeit ist und man hat äh, Gemeinschaft auch mit Sündern und Zöllnern und tut mit denen auch mal feiern, dann passt es den Leuten auch nicht. Also so egal, wie man die die gute Botschaft den Leuten präsentiert. Sie finden immer irgendwas, warum sie es nicht annehmen wollen. Genau, das ist halt, ja, finde ich so, so schön nachvollziehbar, weil jeder kennt es, man tut irgendwas so aus bestem Wissen und Gewissen und man hat nachher das Gefühl, alle finden es doof. Und äh, hier ist halt mit Jesus genauso, nur dass es nicht einfach irgendwas ist, was er macht, sondern dass es einfach das Evangelium ist, was hier so eine Ablehnung erfährt.
1: Ja, genau, du hast ja schön beschrieben, dieses Gleichnis, das Bild von den Kindern. Ich muss tatsächlich mehrfach lesen, also ich glaube drei- oder viermal habe ich es lesen müssen, bis ich die Reihenfolge richtig verstanden habe. Ich habe es nämlich erstmal so gelesen, dass die Kinder nicht nach der Musik tanzen wollen, die andere Leute aufspielen. Und da ich so gedacht, okay, so wie du es ja auch gerade gesagt hast, kennt man ja, man organisiert irgendwie... Ein Abend oder eine Freizeit für Kinder oder Jugendliche und Gefühl kann man es denen nicht recht machen. Und dann ist mir erst klar geworden, nee, es geht ja um die Kinder, die irgendwie was spielen auf ihren Pfeifen, auf ihren Instrumenten und die anderen machen da nicht mit. So mal diese Partymusik und die anderen wollen nicht tanzen, dann Trauermusik und die anderen wollen nicht traurig werden, wollen nicht weinen. Mir ist da auch gleich ein Sprichwort eingefallen, deswegen fand ich es lustig, dass du auch mit einem Sprichwort das zusammengefasst hast. Eins, was ich tatsächlich noch nicht gehört habe, äh, mir ist ein anderes eingefallen und ich habe das so überschrieben mit, Jesus und Johannes tanzen nicht nach deren Pfeife. Also die Pharisäer, oder ich, ich denke mal, dass damit die Pharisäer oder die Volksmenge gemeint ist, die wollten Johannes und natürlich auch Jesus in irgendwie eine Schublade reindrängen. Die einen in eine fröhliche Schublade, die anderen in eine strenge Schublade. Und sie sind da jeweils ausgebrochen, also wie du sagst also Johannes hat da ja Anstoß genommen, weil er sehr wenig mitgemacht hat, sehr asketisch gelebt hat und Jesus, weil er nicht streng genug war für manche genau, die einen spielen fröhliche Lieder und beschweren sich, dass Johannes nicht mitfeiert und die anderen spielen Klagelieder, strenge Lieder und beschweren sich, dass Jesus da nicht auch ernst ist und gesetzlich ist, sondern dass er eher ja, ein bisschen Party macht, auf Hochzeiten geht, dort noch mehr Wein nachfüllt, als der Wein alle ist. Und genau, so irgendwie, egal was man macht, man erregt immer Anstoß. Man kann es nicht allen recht machen, deswegen finde ich, dein Sprichwort hat da auch echt sehr gut gepasst, dieses, wenn man bemüht ist, es allen recht zu machen, dann, äh, wie ging das Sprichwort nochmal?
0: Allen Menschen recht getan ist ein Ding, das niemand kann. Ja genau, also es ist so ein Unmögliches,
1: da zerreißt man sich immer und das passt ja da auch wieder zu dem, was Jesus über Johannes den Täufer sagt, so was seid ihr in Vers 7, 8 ist es, äh, was habt ihr erwartet in der Wüste zu sehen, wolltet ihr so ein Schilfrohr sehen, was sich nach dem Wind neigt, also wolltet ihr so ein Fähnchen im Wind sehen, was es vielleicht versucht, jedem recht zu machen und ich glaube, das erwarten viele ja von Christen und auch von Jesus. Und auch heutzutage sieht man es ja immer wieder, dass andere Leute, und wenn man selbst reflektiert ist, merkt man es auch immer wieder von sich selber, dass man Jesus in eine Schublade zwängen will. Das heißt, in eine politische Richtung, wenn man eher linksorientiert ist, denkt man ja, äh, Jesus muss doch genauso gedacht haben wie ich und muss alles ja so gesehen haben, wie das meine politische Richtung sieht und im Konservativen natürlich auch so. Wenn man eher konservativ ist, sagt man okay, und Jesus muss doch hier gesetzestreu und mit harter Hand regieren und das hätte Jesus definitiv nicht mitgemacht und da wäre er aufgestanden. Und so war es ja auch schon in der damaligen Zeit, dass jeder gemeint hat, der Messias tritt auf und klopft mir auf die Schulter und sagt, ja, Jonathan, du hast alles richtig gemacht, ähm, mein bester Mann, ich stelle mich hinter dich und ähm, alle anderen lagen falsch, nur du lagst richtig. Und so ist es halt nicht. Und so war es in der damaligen Zeit nicht, aber so ist es heute auch nicht. Wenn ich anfange, irgendein Pfeifenspiel anzustimmen oder ja in irgendeine politische Richtung hinzureden, ich kann nicht erwarten, dass Jesus da immer nach meiner Pfeife tanzt und es genauso sieht, wie ich gesehen habe. Und wir müssen da einfach auch mit Demut hingehen und sagen, ja, ich richte mich nach Jesus aus und nicht hingehen und sagen, Jesus, richte du dich mal nach mir aus.
0: Ja, das finde ich auch so, so eine spannende Überlegung. Also gerade hier, wie wir lesen, alle Leute an allen Ecken und Enden mit Jesus in Konflikt kommen oder Anstoß finden, weil sie eigentlich erwartet haben, ah ja, der Messias, der wird mich bestätigen. Wenn ich mir dann so die Frage stelle, wenn Jesus jetzt nochmal auf die Erde kommt, also jetzt nicht hier, wenn er uns in der Entrückung alle abberuft, sondern angenommen, er wird jetzt nochmal hier ein bisschen auf Erden wandeln wollen, was für eine Erwartung hätte ich, wenn der jetzt in meinem Umfeld ist? Ich würde denken, ah ja, klar, der setzt sich mal zu uns in den Hauskreis und äh, hält ein paar richtig äh, gute Predigten und, und was auch immer ich mir da vorstellen würde. Ich bin mir aber sicher, wenn es wirklich so wäre, ich weiß nicht, was er machen wird, aber irgendwas, womit ich absolut nicht rechne, wo ich absolut überrascht wäre und dann hoffentlich keinen Anschluss finde und das akzeptieren kann und die richtige Lehre daraus ziehen kann.
1: Ja, das finde ich ein sehr wichtiger Gedanke, der mir auch tatsächlich schon häufiger gekommen ist. Und so wie du sagst, ich habe auch keine Ahnung, was Jesus machen wird, aber er wird mir auf jeden Fall vor den Kopf stoßen. Wird mich in irgendwelchen Situationen so überraschen. Und so wie du sagst, die einzige richtige Reaktion ist dann, dass man hoffentlich keinen Anstoß nimmt, sondern sich dann ihm demütig unterwirft und sich nach ihm ausrichtet. Und deswegen passt es ja auch, was in Vers 6 steht, also selig ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Wollen wir dann fortführen. Wir haben jetzt gesagt, die Verse 20 bis 24 ist so unser nächster Abschnitt. Der ist bei mir überschrieben mit Jesus' Wehrufe über galiläische Städte.
0: Genau, ich habe jetzt keine extra Überschrift. Er fängt bei mir jetzt einfach an. Mit scharfen Worten tadelte Jesus dann die Städte, in denen er die meisten Wunder getan hatte.
1: Okay, bei mir heißt es, dass Jesus scheltet die Städte. Also auch ein sehr schönes altes deutsches Wort. Und ja, also kurz zusammengefasst, er nennt hier jetzt ein paar Stadtnamen und sagt, dass sie äh, verderben werden, weil sie große Wunder von ihm gesehen haben und wahrscheinlich auch die Wunder, die seine Jünger in seinem Auftrag getan haben, was sie ja im vorigen Kapitel ausgesandt hat. Und sie tun nicht Buße, sie kehren nicht um. Und da finde ich es dann ganz spannend, dass er sagt, die anderen Städte, nimmt dann Bezug auf, äh, was was ich glaube, Tyrus und Sidon, für mich viel bekannter, Sodom und Gomorra, äh, und sagt dann, wenn sie das gesehen hätten, was ihr seht, dann hätten sie Buße getan, dann wären sie umgekehrt, und deswegen wird es im Endgericht für sie erträglicher
0: sein als für euch. ja gerade dieser Vers... 23b, wo das mit Sodom erwähnt wird. Da heißt es bei mir, wenn die mächtigen Taten, die du erlebt hast, in Sodom geschehen wären, würde, würde die Stadt noch heute stehen. Und das finde ich auch so, so ein krasser Satz, wenn man sich überlegt, wie, wie die Stadt vernichtet wurde, obwohl äh, er noch mit äh, Abraham darüber diskutiert hat. Und hier heißt es einfach, ne, wenn äh, die Wunder, die Jesus und seine Jünger in der Stadt, ich glaube, da spricht er gerade mit Kapernaum, getan hätten, wenn er die Wunder in Sodom gemacht hätte, dann hätten die, so wie da, äh, die Leute in damals, hätten sie Sack und Asche angezogen, hätten ihre äh, Sünden bereut und die Stadt wäre verschont geblieben. Und das bringt es halt zu mich auf diesen Punkt. Genau, ich habe mir das so notiert, Wenn viel gegeben ist, von dem wird viel erwartet. Also wie wir es ja auch von dem Gleichnis mit den Talenten kennen. Ähm, manchen wird wenig anvertraut, manchen wird viel anvertraut. Aber wenn man viel bekommt, dann sollte man halt auch viel zurückgeben. Und ich habe das hier für mich so ein bisschen ähm, ausgefüllt. Ich weiß nicht, ob die Übertragung da jetzt so passend ist, aber quasi den Städten, denen viele Wunder Gegeben sind, von denen wird auch viel Glauben erwartet. Und Städten, denen wenig Wunder oder we, ja, halt weniger äh, von, von Jesu lehre, wo er halt seine Jünger nicht hingeschickt hat. Wir haben ja im letzten Kapitel gelesen, dass sie eben nicht in die nicht-jüdischen Städte gehen sollten, ähm, dass von denen halt auch weniger erwartet wird. Genau, und ich finde, das ist auch eine sehr logische menschliche Reaktion. Wenn ich jetzt irgendwo. Ich meine, ich kann jetzt keine Wunder tun, aber wenn ich jetzt irgendwo irgendwas leiste und es, es kommt einfach nichts zurück und es wird einfach komplett ignoriert, dass das bei mir Missmut auslöst, das ist ja, finde ich, absolut nachvollziehbar. Von dem her finde ich, auch wenn es hier jetzt sehr drastisch ist, kann man es ein Stück weit nachvollziehen. Also es ist nicht so, dass man sagt, boah, wie kann der hier äh, jetzt nur so die Städte tadeln, heißt es ja, oder wie, wie hieß es in deiner Übersetzung? Schelten hieß es bei mir. Schelten, ne? das hört sich so ein bisschen nach ein Du-Du-Du macht es aber nicht. Und dann wird es hier in den folgenden Versen aber so krass ausgedrückt. Selbst Sodom wird es im Endgericht besser ergehen als dir. Ne? Das ist schon mehr als ein bisschen, was wir heute unter Schelten bezeichnen würden. Genau, das, das finde ich einerseits krass, andererseits halt auch ein bisschen nachvollziehbar. Und dann eine Frage, die ich mir noch so ein bisschen gestellt habe, was heißt Frage, was ich ein bisschen irritierend fand, ist, dass er so die Städte einzeln anspricht. Also man kennt ja, dass, dass Gott zu ganzen Völkern redet oder zu einzelnen Personen. Aber hier spricht er jetzt zu Städten, so wie wenn sie Menschen wären, wo ich auch gedacht habe, das ist ja ein Riesenkollektiv. Da kann ja auch schlecht eine Stadt sagen, ah, wir machen das so. Und das dann heißt ja, alle Leute in dieser Stadt wollen das so da habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeit mit. Also, ich glaube auf jeden Fall, dass da Gott sehr souverän ist, wie wir es ja auch bei Sodom und Gomorra gesehen haben. Dass jetzt so ein Lot zum Beispiel, der eben mit den Krolltaten mit den der Stadt nichts zu tun hatte, dass er dann auch errettet wurde. Das ist jetzt nicht wirklich so, als ja in der heutigen Pädagogik nennt sich das ja Kollektivstrafe. Also ich glaube schon, dass, dass Gott da auch das Individuum nicht vergisst. Und jetzt nicht irgendwie in der Kollektivstrafe ähm, ja, Ungerechtigkeit walten lässt. Ähm, aber beim Durchlesen war das für mich so ein bisschen ungewohnt, wie hier wirklich über die einzelnen Städte geredet wird. Genau, und sagte hier zum Beispiel, und du, Kapernaum, meinst du etwa, so wirklich, wie man mit einer Person redet? Das war für mich beim Durchlesen einfach ein bisschen, würde ich würde einfach nur sagen, ungewohnt.
1: Ja, also was ich da so auch erschreckend finde, also Sodom und Gomorra steht ja auch in der heutigen Zeit noch so für das absolut Verdorbene. Also wenn alle menschlichen Triebe komplett ohne Gesetz und ohne Gerechtigkeit sind, ausgelebt werden, dann herrscht Sodom und Gomorra. Und hier, wenn er zu Kapernaum redet, stellt er sie ja deutlich, also wenn wir wieder diese Rangliste von Jesus aus der Tasche ziehen, stellt er Kapernaum deutlich unter Sodom und Gomorra und sagt, ihr seid noch schlimmer, obwohl wir da jetzt nicht von den moralischen Verwerfungen lesen. Und du hast ja gesagt, so wem viel gegeben ist, von dem wird viel erwartet. Das ist ja schon ein biblisches Prinzip, aber das hätte ich hier in den Versen gar nicht so rausgelesen, weil ja eigentlich von allen nur so das Minimum erwartet wird, nämlich das Buße tun. Von Kapernaum wird erwartet, dass sie Buße tun, dass sie Jesus nachfolgen und von Sodom und Gomorra wenn die das getan hätten, wenn die Buße getan hätten, wären sie auch verschont geblieben. Ich fand auch dein Beispiel da ganz gut von Ninive, die ja auch nach der ganz kurzen, präzisen Predigt von Jona, der einfach nur gesagt hat, in 40 Tagen wird die Stadt zerstört, die dann als ja auch als Kollektiv umgedreht sind, so ein Volkstrauertag, ein Buß- und Bettag könnte man fast nennen, etabliert haben und gesagt haben, okay, wir tun jetzt alle Buße in Sack und Asche. Und ich musste da eher an die Geschichte vom zweifelnden Thomas denken. Wir sind jetzt in der nach Osterzeit und da ist auch die Geschichte von Thomas eigentlich auch stellvertretend dafür, der erst an der Auferstehung Jesu zweifelt, der da ja einfach einen Beweis sucht, der sagt, okay, ich will meine Hände in die Wunde legen. Und Jesus sagt dann zu ihm, selig bist du, weil du gesehen hast und deswegen glaubst. Aber wie viel... Besser wird es denen ergehen, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und hier, denke ich, ist halt gerade so der Umkehrschluss. Also, Kapernaum steht stellvertreten, weil es, nenne ich jetzt einfach mal stellvertreten, weil Jesus das ja auch stellvertretend nennt. Die haben gesehen, die haben Jesus gesehen, seine Wundertaten, die haben seine Reden gehört, seine Vollmacht wirklich gesehen und sind nicht umgekehrt. Und deswegen wird es richtig schlecht ergehen. Und Sodom und Gemoche haben das nicht gesehen. Denen ist das ja noch verborgen geblieben. Die hatten keinen Propheten, der aufgestanden ist und eine Bußpredigt gehalten hat, sondern sie wurden allein durch ihre Taten gerichtet, obwohl Jesus sie, äh, Gott sie nicht vorgewarnt hat. Und deswegen hatte ich so in meinem Kopf so überlegt, ob das dann dieser Umkehrschluss von dem ist, was er zu Thomas sagt, also das, wie viel besser wird es denen ergehen, die nicht sehen und doch glauben, nach dem Motto, und wie viel schlechter wird es denen ergehen, die sehen und doch nicht glauben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein netter Gedanke, der auch nochmal das Ganze auf eine persönliche Ebene runterzieht. Hier geht es jetzt um, um die Städte, aber wenn man auch wirklich überlegt, was sieht man selber, aus, aus welchen Gründen glaubt man selber oder glaubt man auch, ohne was zu sehen, Finde ich auf jeden Fall einen sehr netten Gedanken, weil das einfach nochmal so genau für einen persönlich ähm, greifbar macht. Man kann sich selber nochmal die Frage stellen und äh, muss es nicht bei dieser Rede je so über diese Städte äh, belassen, wo man einfach nur liest, Ja, die Stadt hat das jetzt halt so gemacht, sondern genau man kann wirklich mitarbeiten. Dann können wir auch schon zum nächsten und letzten Abschnitt kommen. Er ist bei mir überschrieben mit die neue Lebensordnung. Hattest du da auch nochmal eine Überschrift?
1: Ja, genau. Dort hatten wir beide eine Überschrift. Bei mir heißt es Jesu Lobpreis und
0: Heilandsruf. Genau, Lobpreis. Ne? Am Anfang preiste er nochmal den Vater dafür, dass er halt die, die Erkenntnis quasi den, wie heißt es hier, den Unwissen enthüllt hat und nicht den Klugen. Also auch wieder, wie, wie wir es die letzten Mal schon hatten, könnte man hier vielleicht auch so schreiben, die, die sich für klug halten, also die, wenn wir es nochmal in Bezug auf die Städte von eben sehen, die Leute in Kapernaum, die sich für selber, für sehr intelligent, so. wir kennen die Gesetze, wir wissen doch genau, wie der Hase läuft und deswegen halt so ein bisschen ignorant sind. Und die Heiden oder oder ja, er ist sich ja auch einige aus dem jüdischen Volk, aber die, die halt ja, so eher Unterschicht sind, genau, dass die halt die Wahrheit erkannt haben und dann keinen Anstoß gefunden haben. Genau, und das ist ja auch wieder ein Prinzip, was, was wir auch schon häufig äh, gesehen hatten. Und Jesu sagt denen ja dann zu, dass er ihnen ein, ein leichtes Joch geben wird. Und das fand ich ganz spannend, weil äh, beim, beim Joch habe ich ein bisschen nachrecherchiert und das äh, bezieht sich anscheinend ziemlich auf die Gesetze. Also wessen Gesetze ich äh, nachbefolge, äh, wenn ich mich unterwerfe, dessen Joch trage ich dann. Ich meine, das war ja für so ein Zuggeschirr eigentlich ein Joch. Ähm, also quasi für wen arbeite ich? Wenn ich jetzt einen Ochsen im Joch habe, dann zieht der meinen Pflug. Und wenn ich halt von irgendjemandem... Ähm, Nachfolger bin und seine Gesetze erfülle, dann habe ich quasi sein Joch an. Und äh, da sagt er jetzt quasi, dass sein Joch leicht ist. Und das finde ich so spannend, nachdem wir in den vorherigen Kapiteln gelesen haben, wie er die Gesetze des äh, alten Bundes verschärft. Wo er halt wirklich sagt, es ja, steht geschrieben, du sollst nicht töten, aber ich sage dir, du darfst nicht mehr schlecht äh, über jemanden denken. Erst würde er die Gesetze verschärfen und dann sagt er ja, aber meine Gesetze einzuhalten ist ein leichteres Joch. Und das wirkt halt einerseits paradox, aber andererseits, wenn man drüber nachdenkt, dadurch, dass er halt auch die Vergebung wieder mitbringt, sind wir diesen Gesetzen nicht mehr untertan. Also wir, wir kommen jetzt nicht in die ewige Verdammnis, nur weil wir einmal gegen Gesetz verstoßen haben, was ja passieren würde, wenn wir uns nicht an Jesus halten. Da müssten wir zwar die nicht verschärften Gesetze einhalten, aber wir müssten sie zu 100% einhalten und ein überschreiten. Das, das wäre es gewesen. Genau, und von dem her ist es auch wieder nachvollziehbar, dass dieses Joch, Joch einfach leichter ist. Genau, so viel mehr Gedanken habe ich tatsächlich gar nicht mehr zu diesen letzten Versen. Aber ich bin mir sicher, du hast noch ein bisschen was Spannendes auf Lager.
1: Genau, ich habe mir zu den letzten Versen mehrere Notizen gemacht. Ich möchte es sogar noch mal kurz unterteilen. So die ersten zwei Verse, äh, drei Verse, 25 bis 27. Das wäre bei mir so Jesu Lobpreis. Und dann ähm, Verse 28 bis 30, also dieser Heilandsruf, wie er genannt wird. Und beim Lobpreis hat es ja schon angesprochen, dass er Gott, seinen Vater, dafür lobpreist, dass er diese Wahrheit, den Weißen verborgen und den Unmündigen offenbart hat, so wie es bei mir in der Übersetzung ist. Also ich ja weiße und unmündig. Und dazu habe ich mir aufgeschrieben, dass es einfach eine Botschaft ist, die nicht von dieser Welt ist. Also wir hatten ja schon oft davon, du hast ja auch schon gesagt, diese die sich für Weiße halten, die meinen, ihr Gehirn ist schon gefüllt, ihre Hände sind schon gefüllt, die brauchen nichts Neues, die verwerfen das lieber, weil sie ja selber schon meinen, sie haben alles. Und die Leute, die ja, hier als unmündig bezeichnet sind, die, die wissen, dass sie nichts wissen, vielleicht um mit diesem philosophischen Ausdruck äh, zu arbeiten, die nehmen das an und denen wird es hier offenbart, die, die mit leeren Händen vor Gott stehen und sich von ihm füllen lassen wollen. Und was mir da auch noch ganz deutlich aufgefallen ist, ich finde es ein sehr wichtiger Gedanke in Vers 27, wo er sagt, dass niemand den Vater erkennen kann und niemand den Sohn erkennen kann. Und dann sagt er, niemand kann den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbart oder offenbaren will. Also, dass wir Gott nur dann kennenlernen können, wenn Jesus uns den Vater offenbart. Und das finde ich einerseits für unser Leben ganz wichtig, dass wir da auch um Erkenntnis bitten müssen. Das ist jetzt nichts, was ich mir erarbeiten kann. Ich kann mich nicht, ja, wie wir es ja doch vielleicht versuchen, durch ein Bibelstudium kann ich Gott zwar vielleicht ein bisschen besser kennenlernen, aber ich kann nicht diese Wahrheit erkennen, sondern nur, wenn mir der Heilige Geist, wenn mir Jesus das auch aufschließt. Das ist nicht eine Leistung von mir, weil ich jetzt am fleißigsten studiert habe, sondern weil Jesus es mir aufschließt. Weil sonst würde ich ja zu diesen Klugen gehören, dem diese Wahrheit verborgen ist. Ich denke, das ist aber auch für unser Bibelstudium wichtig, gerade wenn wir im Alten Testament lesen, dass wir das immer durch Jesu Brille lesen müssen. Also niemand kann den Vater erkennen, außer wem es der Sohn offenbaren will. Das denke ich, ist auch so ein ganz wichtiger Schlüssel fürs Alte Testament. Da tun sich auch viele Leute schwer, so die Bibelstellen richtig einzuordnen, weil ja, da Gott ja auch manchmal sehr hart beschrieben ist und wir oft ja mit dem Gott wie er im Alten Testament beschrieben ist auch so unsere Probleme haben und dass wir das immer auch durch die Brille Jesus sehen müssen und uns dann erst manche Bibelstellen manche Verhaltensweisen Gottes auch aufgeschlossen werden und dass wir dann natürlich auch immer ganz wichtig da auch bereit sind unser eigenes Gottesbild ja von Jesus korrigieren zu lassen dass wir es uns da nicht durch unser eigenes Studium irgendwie aufbauen und dann beharren und sagen so ist Gott sondern dass wir uns da immer wieder ja auch von Jesus korrigieren
0: lassen. Ich höre so ein bisschen raus, so, sprichst du auf die Demut an, dass wir halt demütig sind, auch wenn es um zum Beispiel ein Bibelstudium geht, dass wir nicht sagen, jawohl, aus meiner tollen Leistung habe ich jetzt wieder so ein, eine tolle Predigt vorbereitet oder was auch immer, sondern genau, dass man da wirklich mit offen, mit suchendem Herzen rangeht und halt ja nicht so ist wie die Pharisäer oder hier wie die Städte, die schon meinen, ich habe die Weisheit und ich äh, trage die jetzt in die Welt hinaus.
1: Ja, genau. Und da ist auch vielleicht wichtig zu sagen, das ist natürlich nicht schlecht, ein Bibelstudium zu machen oder viel die Bibel zu studieren. Das kann es ja beides auch wirklich helfen, Gott besser kennenzulernen. Aber ja, so wie du es gesagt hast, mit der richtigen Herzenshaltung, mit einer demütigen Herzenshaltung, dass ich reingehe und ja, auch bevor ich die Bibel aufschlage, bete, dass Gott mir die richtigen Sachen zeigt und erklärt. Und nicht, dass ich jetzt mein, ich mit meinem tollen Verstand, ich verstehe das eh und ich brauche Gott dafür nicht. Und auch wie gesagt, dass ich mir kein Gottesbild aufbaue durch meinen Verstand, sondern dass ich mir ja immer wieder von Gott auch Offenbarung geben lasse, wie er ist und wie er Sachen meint. Und dann die letzten drei Verse, also dieser Heilandsruf, der ja beginnt. Mit, finde ich, sehr schönen Worten. So kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das sind ja sehr bekannte Verse. Ich finde auch sehr, sehr schöne Verse. An dieser Einladung ich fühle mich da immer wieder angesprochen, Kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, fühle mich in meinem Alltag doch sehr oft gestresst, sehr oft irgendwie auch überfordert. Und da finde ich diese Einladung, dass ich mit meinem Stress, mit meiner ja, Überlastung oder zumindest gefühlten Überlastung immer wieder zu Jesus kommen darf, finde ich sehr, sehr einladend. Und dann vielleicht so ein bisschen überraschend, dann nehmt auf euch mein Joch. Und das ist ja vielleicht was, wo wir schon mal ein bisschen hängen bleiben. Also Joch, du hast ja schon beschrieben, ist ja im heutigen Sprachgebrauch nicht mehr so üblich. es ist so ein landwirtschaftliches Gerät, wo man meistens einen Ochsen dran bindet oder auch ein Pferd und ganz klassisch dann einen Pflug ziehen lässt. Und warum soll ich jetzt, wenn ich mühselig und beladen bin, hingehen und mir noch ein Joch aufdrücken lassen? Und das ist ja auch ein ganz wichtiges biblisches Prinzip, dass Jesus uns von befreien will, dass er uns frei machen will von allem Falschen. Aber auch natürlich, dass er uns in einen neuen Auftrag reinberuft. Also, also von Luther gibt es ja zum Beispiel das bekannte Zitat Der Mensch ist ein Hängender. Entweder hängt er an Gott oder an Teufel. Und wir können nicht einfach im freien Raum existieren. Es gibt, ich weiß nicht, wer diesen Ausdruck geprägt hat, aber ich finde ihn auch sehr passend. Beschreibt so ziemlich das Gleiche. Das menschliche Herz ist kein Vakuum. Es kann nicht leer sein. Es kann nicht mit nichts gefüllt sein. So Entweder ist es mit Gott gefüllt oder es ist mit weltlichen Dingen gefüllt. Und so ist auch, wir können nicht einfach als freier Ochse durch die Pampa ziehen, sondern wir stehen immer unter irgendeinem Joch. Und da fand ich, hast du es ja schon schön beschrieben, das Joch kann man aufs Gesetz beziehen. Die Auslegungsvariante habe ich auch gehört und ich finde es sehr passend. So entweder stehen wir halt unter dem Gesetz der Welt oder vielleicht hier die Juden damals unter dem Gesetz der Pharisäer oder wir stellen uns unter Jesu neues Gesetz, also dieses Doppelgebot der Liebe. Und genau, da hast du ja auch schon angesprochen, das hört sich ja erstmal paradox an, so mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht und wenn wir die Bergpredigt lesen und sagen, ja, das ist leicht, das, das schaffe ich, dann glaube ich, haben wir die Bergpredigt nicht richtig verstanden. Wenn wir das sagen, ja, das halte ich jeden Tag ein. Äh, jeder Sekunde meines Lebens denke ich immer fromm und äh, mache nie was Falsches. Aber warum ist jetzt dieses Joch leicht? Und da habe ich, das ist schon länger her, aber es ist mir so im Kopf geblieben, dieses Bild, ähm, dass es so ein Doppeljoch gibt. Es gibt Doppeljoche, da steht nicht nur ein Ochse drunter, sondern zwei und ganz oft hat man die Doppeljoche zum Einlernen von jungen Rindern genommen. Da hat man eine erfahrene Kuh genommen und eine unerfahrene und hat die beiden unter ein Joch gespannt. Und die junge Kuh, die unerfahrene, musste einfach nur mitlaufen. Und die erfahrene hat sozusagen die ganze Arbeit gemacht und die junge ist einfach mitgelaufen. Und das, finde ich, ist ein sehr schönes Bild auf unser Verhalten, wie wir uns mit Jesus verhalten sollen. Also wir stehen mit ihm unterm Joch, also sein Joch. Das ist nicht was, was er uns wie so ein Bauer auflegt und sagt, jetzt pflügt mal den Acker, sondern es ist was, was er sich und uns aufladen lässt von Gott dem Vater und mit uns den Acker pflügt. Und eigentlich macht er die ganze Arbeit, er hat die ganze Last schon getragen, er hat uns schon gerecht gemacht, er hat uns alles vergeben, das hat es ja auch schon angesprochen durch ihn haben wir schon heil, wir müssen da jetzt nicht noch irgendwas erarbeiten, sind ja nicht irgendwie in der Werksgerechtigkeit unterworfen. Und deswegen kann er sagen, für euch ist dieses Joch leicht, weil ich trage eigentlich die ganze Last. Und das finde ich auch so ein gutes Bild, weil es uns natürlich das Ganze leicht macht, wenn wir mit Jesus im Gleichschritt laufen. Wenn wir jetzt aber versuchen, unser eigenes Ding zu machen, und vielleicht in diesem Bild zu bleiben, wenn wir, wenn die junge Kuh jetzt versucht, da auszubrechen und ja, dran eine grüne Wiese sieht und sagt, ja, genug gepfügt für heute, eine Reihe haben wir schon geschafft, jetzt will ich auf diese Wiese gehen und grasen. Dann macht sie sich schwer, weil dann arbeitet sie auf einmal gegen die erfahrene Kuh und äh, versucht dagegen anzukämpfen. Aber wenn sie im Gleichschritt läuft, dann ist es leicht. Dann muss er einfach nur mit Jesus laufen. Müssen wir einfach nur mit Jesus laufen. Und dann drückt das Joch auch nicht, weil ja, er unser Antrieb ist. Und dann wird das Ganze nicht nur erträglich, sondern auch wirklich leicht. Da können wir bei ihm Ruhe finden und ja uns einfach von ihm ziehen lassen.
0: Ja, das ist beim Doppeljoch, das ist wirklich ein sehr schöner Gedanke. Also das kann man sich ja halt auch bildlich gut vorstellen, wirklich mit Jesus zusammen einen Acker zu pflügen. Und, und ja, jetzt nicht... Ich kriege jetzt ein Joch aufgelegt und Gott steht dahinter mit der Peitsche und ich soll da... Also da ist es auf jeden Fall ein wunderschöner Vergleich. Vor allem, weil man dann natürlich auch das Opfer, was Jesus getan hat, nochmal viel mehr zu schätzen weiß. Weil man weiß genau, dieses Joch ist für mich gerade leicht, weil jemand anderes die ganze Zugarbeit macht. Weil Jesus ein sündfreies Leben geführt hat, das eigentlich ich hätte führen müssen. Eigentlich müsste ich dieses Joch alleine ziehen können und weil ich versagt habe. Deswegen spannt er sich mit ein. Genau, von dem her finde ich, dass das ist äh, ja, eine sehr schöne Verbälligung auf jeden Fall. Wollen wir dann zu unseren abschließenden Fragen kommen?
1: Ja, sehr gerne.
0: Hast du denn einen Lieblingsvers?
1: Ich habe mich da wieder sehr schwer getan. Nicht, weil ich keinen Vers gefunden habe, sondern weil ich wieder mehrere gefunden habe. Ich habe überlegt, ob ich den gesamten Heilandsruf, alle drei Verse nehmen, oder nur den ersten davon, also Vers 28 kommt zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid, weil ich die alles so schön finde, habe mich aber für ein bisschen anderen Vers entschieden, nämlich für Vers 6 und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert oder wer nicht an mir Anstoß nimmt, einfach weil ich finde es fast einfach so Jesu Botschaft ziemlich gut zusammen. Und genau, selig sind wir, wenn wir nicht an dem Anstoß nehmen, wenn wir
0: ja, das gerne annehmen. Was ist denn dein Lieblingsvers? Ich habe mir den Vers 11 rausgesucht. Da wird erst nochmal Johannes, der Täufer sehr gelobt und gesagt, es gibt äh, keinen Menschen, der bedeutender ist als er. Trotzdem ist selbst der geringste in Gottes himmlischen Reich größer als er. Und ich mag den Vers halt, weil er, wie ich vorhin schon gesagt habe, so diese, diesen krassen Kontrast zwischen ähm, unserem irdischen Dasein und unserer Himmelsbürgerschaft, sage ich mal, ähm, weil der den schön auf den Punkt bringt und weil er mir auch so ein bisschen hilft, so ein bisschen gegen Neid zu arbeiten, wenn ich jetzt irgendwo rumlaufe und ich denke, boah, wie der wäre ich ganz gern, der hat es voll weit gebracht und dann... Äh, kann dieser Vers einfach so ein bisschen nochmal auf den Boden der Tatsachen zurückholen und sagen, ja, im Moment, der hat es hier gerade auf Erden weit gebracht, aber das hat halt für, für die Ewigkeitsperspektive überhaupt nichts auszusagen. Weil egal, wie hoch du es hier auf, auf Erden packst in der Hierarchie, lieber du bleibst hier ganz, ganz unten und bekehrst dich einfach nur zu Gott, dann geht es dir eh schon mal viel besser. Genau, und das ist einfach ein, ein sehr schönes Prinzip.
1: Ja, auf jeden Fall. Hattest du auch ein Fragezeichen, was du noch so ein bisschen mitnehmen wirst, wo ja einfach noch eine Unklarheit geblieben ist in diesem Kapitel?
0: Ich habe noch ein ganz kleines Fragezeichen, wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, mit den Städten, die Jesus anspricht, wie der so über so ein Kollektiv auf einmal sowas sagen kann. Wobei das jetzt, wie gesagt, nicht dramatisch ist, weil ich ihm da schon die Souveränität zutraue, dass er da auch auf Einzelschicksale schon Rücksicht nimmt, aber das ist mal eine Sache, wo, wo ich mir sehr schwer tue, einfach beim Durchlesen, wenn dann komplett einer Stadt ein Gericht angedroht wird und ich denke so, ah, wie kann der nur? Da sind ja auch nicht alle Leute nur einer Meinung.
1: Ja, ich hatte im selben Abschnitt ein Fragezeichen, was bei mir auch noch geblieben ist, aber vielleicht ein bisschen ein tiefgreifenderes, nämlich, warum hat Gott bei Sodom und Gomorra nicht irgendwelche Wunder getan oder an Propheten geschickt. So, Jesus sagt, wenn sie das gesehen hätten, würde die Stadt noch stehen, dann hätten sie Buße getan. Und warum hat Gott da jetzt dann kein Wunder getan? Warum hat er sie da im, ich will es nicht sagen Unwissen, weil sie wussten wahrscheinlich schon, dass es schlecht ist, was sie tun, aber warum hat er sie da nicht einfach vor den Kopf gestoßen und gesagt, okay, wie bei Nini schickt da jetzt einen Propheten hin, notfalls macht er irgendwie ein großes Wunder, dann kehren die um. Das steht ja hier, die werden umgekehrt. Warum hat er zugelassen, dass sie ja in ihrer Sünde verharren und deswegen auch gerichtet
0: werden? Ja, das ist in der Tat eine schwierige Frage. Es ist ja im Prinzip, wir hatten es ja davon von Leuten, die es sehen und glauben und Leuten, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und so sind das ja quasi die Leute, die nichts sehen und auch nicht glauben, wo man dann sich schon so denkt, okay, was, was macht man jetzt mit denen? Da kann man keine logische Schlussfolgerung draus ziehen. Ja, gute Frage. Kann ich jetzt aber so auch keinen schlauen Gedanken mehr zu finden.
1: Ja, also ich werde mich deswegen jetzt auch nicht schlaflos im Bett wälzen, weil, so wie du es ja bei deiner Frage auch schon gesagt hat, wir können auf jeden Fall vertrauen, dass Gott souverän und gut gehandelt hat, dass er auch gerecht gehandelt hat weil das seinen Natur entspricht. Ah, genau, für meinen kleinen menschlichen Verstand ist es halt nicht begreifbar, wie das gut und gerecht sein konnte. Und ja, da muss ich einfach Gott mehr vertrauen als meinem Verstand. Und das fällt mir zum Glück meistens ganz leicht, oh, relativ leicht. Hattest du noch eine Weisheit, eine Wahrheit, die du so in deinen Alltag integrieren möchtest, die du hier in der Vorbereitung rausgezogen hast?
0: Ja, was ich für einen Alltag mitnehmen möchte, habe ich ähm, ja auch aus diesem Abschnitt, eben, dass man aus Wundertaten, die man sieht, dass da Glaube entspringen sollte. Und ich bin jemand, denke mal, sehr rational und wenn ich durch den Alltag gehe, tue ich lieber alle möglichen Phänomene einfach irgendwelchen logischen Abfolgen zuordnen. Und ich kenne Leute, die wirklich in hinter jeder klitzekleinen Ecke gleich ein, ein Wunder Gottes sehen. Und da, finde ich, möchte mich so ein bisschen inspirieren lassen, auch mehr Wirken Gottes im Alltag, sag ich mal, zu entdecken und auch die kleinen Wunder schätzen zu lernen, weil es ja nicht immer gleich ja eine, eine krasse Krankheitsheilung oder eine Totenerweckung sein muss, da, damit der Glauben gestärkt wird. Oder damit man Dankbarkeit Gott gegenüber empfindet. Genau, da möchte ich mir ein bisschen üben, auch die, die kleinen Wunder des Alltags Gott zuzuschreiben und schätzen zu lernen.
1: Ja, sehr schön. Das ist ja auch gut, in den Alltag zu integrieren. Bin mal gespannt, wie es da bei dir läuft. Ich habe mir vorgenommen, mir den Heilandsruf noch mal mehr zu Herzen zu nehmen. So dieses, vor allem diese Einladung, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das will ich auch einfach einen Alltag in Anspruch nehmen. Weil ich glaube, dass ich ganz oft, gerade wenn ich mich mühselig, müde und beladen oder überladen fühle, dass ich mich da lieber in anderen Sachen vergrabe. Dass ich dann lieber sage, okay, ich setze mich mal aufs Sofa, schalte mir eine ja, hirnlose Serie an, lass mich ein bisschen berieseln. Und dass ich da wirklich mit meiner Mühsalm, mit meiner Müdigkeit, mit meiner Schlappheit und vor allem auch mit meinen Lasten dass ich da wirklich zu Jesus gehe und mich von ihm erquicken lasse, weil ich glaube, dass es deutlich nachhaltiger ist, dass es mir besser tut. Und ja, dass ich das irgendwie, ja, mich lieber dann einen Spaziergang mache und mit ihm bete, dass ich die Bibel aufschlag und schaue, welchen Vers er mir schenken will und mich weniger von irgendwelchen weltlichen Dingen berieseln lassen.
0: So, ist ja auf jeden Fall auch ein sehr schöner Vorsatz.
1: Ja, okay. Und damit verabschieden wir uns dann auch von der Folge in euer Wochenende. Wünschen euch eine gute Zeit und eine gesegnete Zeit vor allem. Wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback, wenn ihr uns schreibt auf die E-Mail-Adresse buchbesprechung-bibel oder wenn ihr uns auf den Podcast-Kanälen abonniert, ähm, bewertet oder auch dort anschreibt. Wie gesagt, über Spotify gibt es die Antwortoption, da können wir uns gerne auch ein öffentliches Post hinterlassen. Freuen wir uns auch sehr. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn wir uns dann wieder nächste Woche hören mit dem 12. Kapitel. Und wenn ihr natürlich zwischendurch noch die Lesefolge anhört. Genau, damit verabschieden wir uns. Tschüss. Tschüss.